0: Milliarden haben Anleger in den MSCI World gesteckt. Er gilt als der Index in Sachen Vermögensaufbau. Der MSCI World hat jedoch auch seine Schwächen. Und gerade machen Warnungen vor einer gefährlichen Blase die Runde. Was ist dran? Darüber möchte ich sprechen mit Christian Kahler, Chefanlegerstratege bei der DZ Bank. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei Reni Will Rendite. Hallo, Herr Kahler. Hallo, grüß Sie. Der MSCI World ist ja wahnsinnig beliebt. Ist der aber auch ein guter Index, wenn man ihn mal unter fachlichen Aspekten betrachtet? Also fachlich die Idee, die dahinter steckt, ist, äh, Finanzwissenschaftler haben mal eigentlich schon vor Jahrzehnten herausgefunden, dass es doch sinnvoll ist, sein Geld am Aktienmarkt global zu diversifizieren. So was heißt das, global diversifizieren. Das heißt, möglichst viele Branchen abdecken, möglichst viele Länder abdecken. Das ist die Idee, die oft hinter diesen globalen Portfolios steht, wie auch bei einem MSCI-Weltindex. Das Problem an der Sache ist, man setzt immer auf die Pferde im übertragenen Sinne, die gut laufen, also auf Unternehmen, die sehr, sehr stark wachsen. Das heißt, man hat am Ende des Tages nicht unbedingt einen Index, der alle Branchen abbildet oder alle Länder, sondern eben die Aktien, die am meisten gelaufen sind. Weil man einfach nur nach Marktkapitalisierung auswählt? Weil man einfach nur als einziges Kriterium Marktkapitalisierung, also den Börsenwert heranzieht. Und ist das sinnvoll? Also wer sinnvoll herangehen mag an, an die Kapitalanlage weltweit, der muss es eigentlich anders machen. Der darf nicht nur darauf schauen, was sind quasi ja, die großen Elefanten im Zoo und auf die setzen, sondern der muss eben auch sehen, es gibt viele andere Tiere in dem Zoo, die eben sehr, sehr spannend sind. Und das wäre sicherlich die bessere Herangehensweise, als einfach nur die Aktien zu kaufen, die jetzt äh, Facebook, Amazon oder Microsoft. Weil das kann wirklich auch nach hinten losgehen. Weil eins ist sicherlich klar, das waren die Top-Unternehmen der letzten zehn Jahre von der Performance her, aber es müssen nicht die Top-Unternehmen äh, mit Blick auf die nächsten zehn Jahre sein. Und von daher gilt hier der, der, der Spruch von Warren Buffett, es macht keinen Sinn, am Aktienmarkt äh, in den Rückspiegel zu schauen, äh, sondern man muss eben durch die Frontscheibe schauen, wie man es beim Autofahren auch macht. Man muss sich wirklich überlegen mit Gehirnschmalz, was sind die Unternehmen, die in den nächsten zehn Jahren gut laufen, und nicht unbedingt auf die setzen, die in den letzten zehn Jahren gut gelaufen sind. Und ja, ein schönes Beispiel ist, ist vielleicht das Jahr äh, 2007. 2007 erinnern sich viele, wahrscheinlich ist der Rohölpreis hochgeschossen. Der hat in der Spitze ein Niveau erreicht von 140 Dollar. Und das hat dazu Folge, dass im MSCI Weltindex eben Aktien aus dem Energie, aus dem Erdölsektor sehr, sehr hoch ja, gewichtet waren. Und wir wissen aber auch, was danach passiert ist. Der Erdölpreis ist in die Tiefe gerauscht. Und das hat eben auch dazu geführt, dass eben diese Indexschwergewichte im Index runtergerauscht sind. Und da sieht man eben, das sind zyklische Bewegungen, das sind wirtschaftliche Bewegungen, die oft dazu führen, dass sich im MSCI-Welt viel bewegt. Ist das ein bisschen das Problem beim MSCI World, dass er rückwärtsgewandt ist und nicht vorwärtsgewandt? Man hat immer die Werte im Portfolio, wenn man den MSCI welt kauft, die in den letzten zehn Jahren oder letzten fünf Jahren sehr, sehr gut waren. Er ist sehr rückwärtsgewandt. Man hat aber nicht äh, wahrscheinlich die Werte im Portfolio, die in Zukunft gut laufen. Das heißt, er ist ja rückwärts gewandt und äh, das, das ist so gewollt. Aber das ist natürlich äh, nicht immer verständlich für Anleger, warum man das unbedingt machen sollte. Und dann gibt es ja noch ein anderes Problem. Das wahnsinnig große Gewicht der USA. Richtig. Also wer heute in den MSCI-Welt 1.000 Euro investiert, der kauft ungefähr für 650, 680 Euro amerikanische Aktien. Das heißt, er kauft zum ersten eben im Dollar ein. Das kann durchaus ein erhebliches Risiko sein, weil man ja üblicherweise als Euro-Investor in Deutschland oder in Europa lebt. Und man kauft zum, zum anderen eben sehr, sehr viel amerikanische Aktien ein. Und das ist auch ja, sozusagen der Kritikpunkt, den man dem MSCI-Welt ja entgegen oder zum MSCI-Welt bringen kann. Man kauft sehr, sehr viel US-Aktien, man kauft sehr, sehr viel Technologieaktien. Amerikanische Technologieaktien sind übrigens auch fast 20 Prozent im Index ähm, gewichtet. Und man hat diesen Gedanken des globalen, breit diversifizierten Portfolios, den findet man da gar nicht. Man hat im MSCI-Weltindex keine chinesischen Titel, zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, wird Amerika die USA überholen in drei bis vier Jahren, Prognosen zur Folge. Und man hat auch zum Beispiel keine, ja, ich sag mal, indische Aktien, die ja auch schon inzwischen in Indien sechs größte Volkswirtschaft der Welt sind. Knapp 70 Prozent USA. Tech-Werte haben einen Anteil von 20 Prozent. Sie sagten es, allein Microsoft und Apple kommen zusammen auf 8, 9 Prozent. Wie groß ist die Blasengefahr, die ich mir da einhandle? Also da, da muss man vielleicht weiter ausholen. Halten wir fest, wenn man in einen Index investiert und der global anlegt und es entsteht eine globale Aktienmarktblase, so hat man immer die Garantie, diese Blase vollumfänglich mitzunehmen. Gutes Beispiel hier, die Krise oder die, die Blase ähm, am japanischen Aktienmarkt Ende der 80er Jahre. Das ist schon lange her, aber da war es eben so, dass die Banken und die Finanztitel in Japan sehr, sehr stark gestiegen sind. Es gab dort eine Blase, weil einfach der Immobilienmarkt völlig überhitzt war. Und das hat dazu geführt, dass japanische Aktien mit ungefähr 40 Prozent im MSCI weltgewichtet waren. So, und danach ist diese Blase geplatzt. Und wenn Immobilienblasen platzen, wird es meistens heftig, weil dann auch die Haushalte ja von den Schulden runter müssen. Und das hat eben zu geführt, dass eben Anleger, die damals investiert haben, lange, lange Zeit in einer Verlustperiode gesessen haben, viel Geld verloren haben. So, und dann ist man äh, reingelaufen in die nächste Blase, 2006, 2007, 2008, beziehungsweise davor noch die Dotcom-Blase, die große Blase der Internetwerte 1999, 2000. Und da sieht man eben, man läuft eigentlich automatisch in jede Blase rein. Und hat danach Phasen, wo man wirklich damit, ja, mit einer sehr, sehr schwachen Kursentwicklung leben muss. So, die Gretchenfrage ist natürlich jetzt, befinden wir uns aktuell in einer Blase mit Blick auf die amerikanischen Technologiewerte? Und da ist hier wirklich Unglaubliches passiert. Wir sehen, dass Konzerne wie Apple, wie Microsoft, wie Google oder Alphabet eben wirklich jetzt hier mehrere Billionen Euro auf die Waage bringen als Börsenwert. Und die sind ja jedes Jahr gewachsen. Und unsere Antwort ist in Kurzform, nein, es ist aber keine Blasenbildung. Wir sehen zwar, wenn man sich die, die großen Technologiewerte anschaut, ein Kursgewinnverhältnis für dieses Jahr von Pi mal Daumen 30 Punkten. Wenn man das aber in Relation setzt mit dem Jahr 2000, im März 2000 war ja dieser Höhepunkt der Dotcom-Blasen-Amerika, der hatten wir ein KGV von 135. Und da sieht man, hochbewertet sind diese Aktien, Blasenbildung keine Spur. Weil die Gewinne mit den Bewertungen mithalten. Wenn man sich das mal anschaut, 2008, da wurde Pi mal Daumen das mobile Internet ja, erwachsen. Damals wurde das iPhone auf den Markt gebracht und dann ging eben dieser ganze Boom los mit Smartphones und so weiter. Das war ja auch quasi der Beginn oder der Anfang vom Aufstieg von diesen Titeln wie Apple, aber eben auch wie Facebook oder Google und zum Teil auch Amazon. Und äh, diese Unternehmen, diese Top-5-Unternehmen, Apple, Google, Microsoft, alle diese, diese Big-Tech-Werte, die haben im Jahr 2008 nach Steuern 20 Milliarden Dollar netto verdient und die werden dieses Jahr ungefähr 230 Milliarden Dollar netto verdienen. Da kann man sehen, der Gewinn hat sich vervielfacht und man kann aber irgendwo auch sagen, möglicherweise steht dieser Trend erst noch am Anfang, weil natürlich viel, viel mehr investiert wird in ja, ich sag mal, Sachen, die, die zwischen den Ohren sind, also in Know-how, in künstliche Intelligenz. Und dieser Markt kann mehr oder weniger noch viele, viele Jahrzehnte wachsen. Und das ist eben der große Unterschied zum Beispiel zum Automobilsektor, wo ich nicht sagen kann, ich baue jetzt noch zwei Milliarden Autos. Aber auf der anderen Seite bei diesen Technologieunternehmen, da kann ich eben noch eine, eine Menge investieren. Und wenn ich mir heute anschaue, was diese großen Technologiewerte an Forschung und Entwicklung investieren, das sind im Durchschnitt für die großen äh, Technologiewerte ja, 16 bis 20 Milliarden Dollar pro Jahr. Und das ist wirklich eine Hausnummer, die wirklich äh, unglaublich hoch ist und die auch der verspricht, dass in Zukunft noch viel mehr Gewinnwachstum kommt bei diesen Unternehmen. Also die Tech-Werte sind nicht so das große Risiko. Was ist mit dem großen US-Anteil? Dadurch habe ich doch ein gewaltiges Wechselkursrisiko. Jemand, der in Europa jetzt in, in MSCI Welt investiert, der hat ein, ein Riesendollar-Problem letztendlich, weil er dann eben den MSCI Welt kauft, der ist in Dollar notiert. Man ist abhängig von, von, von der Währung. Ja, in der man ich sag mal, sein, sein Geld im Alter nicht ausgeben wird, das ist nämlich der Euro, sondern man ist in Dollar investiert. Und von daher hat man da erstmal ein großes Währungsrisiko. Das sollte eigentlich jedem bewusst sein. Und äh, zum anderen hat man äh, das Risiko, dass die Aktien, die in Amerika oder amerikanische Aktien, die im Index drin sind und nicht Technologieaktien sind, vielleicht keine gute Zukunft haben. Da würde ich aber sagen, da würde ich eher in Warnung geben, weil jetzt, wenn man sich anschaut, was wirklich die großen amerikanischen Unternehmen sind im MSCA-Weltindex, Abseits des Technologie-Sektors sind das Unternehmen wie PepsiCo, Johnson Johnson oder Pfizer. Und da würde man, glaube ich, schon sagen, das sind sicherlich ja, diese viel zitierten Witwen- und Weisenpapiere. Das heißt, die werden in Zukunft nicht stark wachsen. Die sind vielleicht auch ein bisschen zu teuer, aber die liefern kontinuierlich Jahr für Jahr eben ihre zweieinhalb bis dreieinhalb Prozent Dividende. Und das ist ja auch keine schlechte Nachricht für den Anleger. Aber das Währungsrisiko bleibt. Das muss ich in Kauf nehmen. Das Währungsrisiko bleibt und es bleibt auch sehr hoch. Das muss man in Kauf nehmen oder man muss eben was dagegen unternehmen. Also ja, irgendwie sich absichern oder schauen, ob man äh, investiert in einen Fonds oder einen ETF möglicherweise, der eben eine Währungsabsicherung hat. Der MSCI World hat also seine Problemfelder. Was kann ich als Anleger besser machen? Also man muss erstmal mal festhalten, dieses Versprechen, was man eigentlich so gelernt hat eben von der Finanzwissenschaft, dass man dann global diversifiziert ist. Das hat man nicht. Man ist sehr, sehr stark unterwegs in Amerika. Man ist sehr stark unterwegs in Industrieländern. Wenn man aber sagt, es muss per se nicht falsch sein, es ist nicht unbedingt ein Klumpenrisiko, sondern aus meiner Sicht eher eine, ja, eine Klumpenchance, wenn man eben viele gute Tech-Unternehmen hat. Aber das muss jedem klar sein. Derjenige, der sagt, ich möchte profitieren vom Wachstum in Indien, ich möchte profitieren vom Wachstum in China, der muss sich äh, definitiv noch äh, eine andere Möglichkeit suchen, dort stärker zu investieren. Natürlich erwirtschaften Technologieunternehmen auch Umsätze in den Emerging Markets, auch in China. Es gilt jedoch weniger für die großen Technologieunternehmen. Aber es erscheint dann doch vielleicht sinnvoll, äh, sich mal anzuschauen für diejenigen, die sagen, das ist mir nicht diversifiziert genug, mal zu schauen, was gibt es denn noch an Emerging Markets Index, Indizes oder was gibt es äh, möglicherweise noch für Branchenindizes, die äh, zu mir und zu meinem Anlagestil passen. Eigentlich schade, dass MSCI nichts an der Indexkonstruktion ändert, um Übergewichte von Branchen oder Ländern zu verhindern. Also ein Indexanbieter wie MSCI Welt, dessen, dessen Aufgabe ist es sicherlich nicht, dem Anlegern einen optimalen Index oder optimales Portfolio zu stricken. Das ist nicht deren Geschäft, Geschäftsbetrieb des Unternehmens oder solcher Unternehmens natürlich möglichst viel Geld zu verdienen. Und das verdient man eigentlich mit möglichst eingängigen, einfachen Produkten. Und diese kapitalgewichteten Aktienindizes wie der MSCI Welt und, und ähnliche, die sind dort eben denkbar einfach gestrickt. Und deswegen sind sie auch ja so Kassenschlager und äh, so beliebt. Äh, aber man soll da nicht unbedingt Hilfe er, er, erhoffen, sondern man muss sich da letztendlich selber informieren und schauen, was gibt es da für Alternativen. Was ist also Ihr Fazit? Liegt mein Geld gut beim MSCI World oder sollte ich nochmal mal drüber nachdenken? Der MSCI World ist, ist gut gelaufen, ist gut gestiegen, aber das ist kein schlechter Index. Es ist durchaus wirklich eine Chance auf Sicht der nächsten Jahre, dass diese Technologieunternehmen, die auch mit Blick übrigens auf 2022 oder 2023 gar nicht so teuer sind. Also das Geld ist, glaube ich, dort für die meisten Anleger sehr gut aufgehoben. Aber man sollte auf jeden Fall nicht alles dort investieren, sondern man soll auch noch mal schauen, was passt zu mir persönlich, ist vielleicht die Beimischung vom, vom einzelnen Wert noch äh, sinnvoll oder eben auch von einem Emerging-Market-Index möglicherweise. Weil dann habe ich wirklich dieses Versprechen, was ich als Anleger auch eigentlich erhalten wollte, dass ich global anlege, dass ich breit anlege, das kann ich dann einhalten. Herr Kader, vielen Dank. Danke auch und ja, alles Gute.